Anni, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. So nah und doch so fern von Köln aus live geschaltet nach Berlin. Ja, geht auch so. Normalerweise hätten wir uns jetzt persönlich getroffen, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich noch 20.000 andere Sachen drumherum gehabt, auf Zugfahrten und Calls und Fahrräder. Das geht auch so. Ich lieb's, können wir öfter machen. Ja, absolut. Vielleicht erzählst du den Leuten mal ganz kurz, was du eigentlich sonst so machst. Die meisten werden dich wahrscheinlich kennen, aber es gibt sicherlich auch draußen Menschen, die selbst Angela Merkel ja, noch nicht kennen. Also gerne ein paar Sätze zu dir. Jetzt hast du aber einen harten, krassen Vergleich gezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Name ist Ann-Kathrin Schmitz, bin 29 Jahre alt, ich werde übrigens dieses Jahr 30, verrückterweise. Uh. Und ähm, ja, bin im Volksmund mehr oder weniger Influencer-Managerin auf der einen Seite, habe mich dann aber 2018 nochmal mit einer eigenen Beratungsagentur äh, selbstständig gemacht und ja, berate jetzt von ähm, großen Unternehmen wie L'Oreal, ähm, Lidl und weiß ich nicht, diverse äh, Banken tatsächlich auch mittlerweile, ähm, Medienhäuser etc. Äh, hinsichtlich äh, deren Social-Media-Strategie und Influencer-Marketing-Strategie. Ähm, hab seit, ja seit wann eigentlich, seit letztes Jahr im Sommer einen eigenen Podcast namens Baby Gut Business und äh, der beschäftigt sich ja, mit all things Social Media Marketing, Influencer Marketing, natürlich alles das, ähm, worin ich mich gut auskenne, aber auch mit Themen, ja, die sich außerhalb dieser Bubble ähm, abspielen und versucht, ja, vielleicht overall Medienkompetenz zu schaffen, das könnte man sagen. So das ist auf jeden Fall ein guter Rundumschlag gewesen. Es hört sich auf jeden Fall so an, als ob du ziemlich busy bist. Ähm, dementsprechend aber sicher auch einige Rückschläge in Sachen Corona hattest. Was fiel bei dir aus? Wie hat es dich getroffen? Boah, einiges ist gar kein Ausdruck. Also das war auch eine ganz verrückte Woche, ehrlich gesagt. Es lief so langsam an, dass die allerersten Kooperationen, die im äh, Reise- und Travel-Bereich stattfanden, ähm, natürlich insbesondere für Farina, weil immer wenn ich davon spreche, spreche ich meistens von dem Talent, mit dem ich arbeite oder den, ähm, ja, den Influencern. Und da kamen schon die ersten Absagen von großen Firmen, die sagten, ähm, hey, das können wir nicht machen, weil äh, die Lage ist zu ungewiss. Tatsächlich war die Reisebranche die, die den Braten auch am, ersten, äh, als am, am ehesten gerochen hat, äh, wirtschaftlich betrachtet natürlich. Die haben ihre Werbeaktivitäten äh, erstmal pausiert bis, bis zu dem Zeitpunkt. Um, die sind jetzt Status Quo heute komplett gecancelt. Ähm, aber auch dann ging das los, dass wirklich nahezu täglich Events abgesagt wurden. Es war dann parallel Ende Februar auch die Fashion Week in Paris und ähm, obwohl da Farina jetzt nicht unbedingt präsent war oder unbedingt ist, ähm, bin ich da aufgrund von anderen ähm, Influencern, für die ich schon gearbeitet habe, immer noch in Verteilern drin und so weiter und habe mich schon gewundert, so oh krass, das ist aber schon extrem. Also Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, und Status Quo, keep a long story short, ähm, alle Events, alle Messen, alle Konferenzen, auf denen ich auch als Speaker gebucht war, alle Workshops, ähm, erstmal damals nur die über zehn Teilnehmer, mittlerweile wirklich auch die Face-to-Face-Beratung, alles abgesagt. Nada niente. Also es ist eigentlich... Ähm, Kleiner Supergau. Ist es ist schon auch eine kleine Katastrophe, aber ja... Kommen wir auch gleich mal zur nächsten Frage, weil du sitzt ja jetzt nicht einfach tatenlos in deinem Zimmer und weinst den vergangenen Events, die nicht stattgefunden haben, hinterher. Wie bist du kreativ? Wie machst du aus Zitrone Limonade, Anni? 
Ja, ich habe relativ schnell, ähm, also man muss dazu sagen, ich bin gut vernetzt. Ne? Also das kommt mir jetzt immer wieder zugute. Deswegen Learning Nummer eins eigentlich schon, um das vorwegzunehmen, wenn du gut vernetzt bist und ein sehr stabiles, gutes Netzwerk hast, was nicht nur ähm, ja, eine Branche umfasst, sondern vielleicht auch mehrere, die darum herum stattfinden, dann bist du auch in Krisenzeiten echt gut aufgestellt. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, weil ähm, am Ende sitzen ja auch alle in einem Boot, so blöd es sich anhört, ähm, und müssen dann auch zusammen kreativ werden und brainstormen. Das heißt, ich habe mich mit sehr, sehr vielen Mediaagenturen ähm, zum Call getroffen und äh, mit denen durchgesprochen, hey, was ist denn bei euch gerade Phase? Ähm, wie shiftet ihr jetzt eure Werbebudgets? Ähm, also auch proaktiv das? nachgefragt, auf die dann zugegangen? Ja, ja, also die meisten kommen witzigerweise dann tatsächlich zu mir, weil ich als Social-Media-Expertin bin und Influencer-Marketing-Expertin und die dann häufig als allererstes meine Meinung hören wollen, was mich super stolz gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ich habe auch so eine Krise in meiner Karriere ja noch nie miterlebt und ähm, bin dann aber auch direkt in den Dialog getreten und gesagt, ey, yo, dann lass jetzt mal ähm, nicht lethargisch werden, sondern überlegen, wie kriegen wir jetzt die Kuh für uns alle am besten irgendwie vom Eis geschubst. Und ähm, haben uns dann halt, weiß ich nicht, über Medien ausgetauscht, die vielleicht jetzt gerade ähm, vom Konsumenten dann bevorzugt werden. Mhm. Wenn das out of home ist oder der Influencer, der in einer Krisenzeit, in der seine Community Jobs verliert, in Kurzarbeit ist etc., ähm, das einfach moralisch, ethisch nicht mehr vertreten kann. Und ähm, ja, haben uns da relativ schnell äh, überlegt. Wege gefunden, wie man... Ähm, ja, da die äh, verlorenen Budgets vielleicht wieder an andere Ecke, spätere Ecke äh, auffangen kann, sag ich mal. Und du hast ja jetzt auch einen Podcast, Baby God Business, in dem ich tatsächlich ja auch schon Teil davon war und werde, sein wieder werde. Ähm, die Hörer da draußen oder die Zuschauer in dem Fall äh, können da sich ja auch auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden beziehungsweise viel von lernen. Und du hast jetzt auch in dieser Corona-Krise Zeit investiert. Äh, ja, ich versuche aber nichtsdestotrotz, ähm, dieses ganze Geschehen, ob das jetzt in der Podcast-Welt ist oder in der Social-Media-Welt, so ein bisschen zu beobachten und auch zu gucken, was sind Themen, die jetzt noch nicht jeder Hans und Franz ähm, irgendwie schon zehnmal durchgekaut hat, weil ich glaube, damit ist der Gesellschaft dann auch nicht geholfen, sondern versuche eher so auch zwischenmenschlich aktuell mittlerweile so ein paar Themen zu finden, die zum Beispiel beim Freundeskreis viele beschäftigen, die mich selber beschäftigen und ähm, ja, versuche da einfach ein bisschen Content drumherum zu bauen, den ich natürlich, wenn er gut ist, dementsprechend auch wieder langfristig monetarisieren kann. Also ja. natürlich ja. versuche ich da jetzt erstmal irgendwie auch ein bisschen... Beistand zu leisten und meinen Mehrwert damit reinzugeben. Aber am Ende ist es für mich natürlich auch irgendwie wirtschaftlich nicht, nicht unrelevant. Ja. Gibt es denn eine Morgenroutine, die du empfehlen kannst, wie du so in den Tag startest und dich so ein bisschen organisierst? Laura? Ja, bitte. Ich will eine ehrliche Antwort. Das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen. Und ich sollte ja jetzt irgendwas parat haben, weil ich habe ja die Fragen grob vorher geschickt bekommen. Ich habe und ich hatte auch noch nie eine. Und ich bewundere das ja zum Beispiel an dir so, dass du das, wir haben ja gerade in dem Nebensatz hast du schon wieder erwähnt, dass du, äh, wo, wo wir vorher gequatscht haben, dass du schon wieder eine neue Morgenroutine hast, die auch voll geil ging. Und ich dachte so, was bin ich eigentlich für ein Lump, der seit äh, acht Jahren selbstständig ist und immer noch keine Morgenroutine hat. Ich du gar keine. Tatsächlich, das, was ich halt mache, ist, ich stehe auf, ähm, habe es eine Zeit lang geschafft, mein Handy erst nach einer halben Stunde in die Hand zu nehmen. 
das ist schon wieder vorbei. Ähm, ich lese tatsächlich als allererstes morgens Nachrichten, das ist nach wie vor. Wo? Ähm, auf, Frage. Wo, lest, wo liest oh. du Nachrichten? Was sind deine Top 3? Ich habe so eine Hassliebe mit NTV. Die mhm. sind immer die schnellsten, ähm, haben aber oft Falschmeldungen und irrelevanten Quatsch auch, aber irgendwie catcht es mich. Also es ist so meine Bildzeitung für Nachrichten so ein bisschen. Die Bildzeitung lese ich tatsächlich gar nicht. Das ist irgendwie aber auch Journalistenethik, so teilweise das davon auch nicht laut sein, selbst wenn man die liest. Ja. Ähm, aber äh, in Tagesschau ganz viel, ähm, Morning Briefing in Form von einem Podcast. Ehrlich gesagt, immer das, worauf ich auch gerade Bock habe, das ist auch täglich unterschiedlich. Ja. Aber wir machen meistens einen Kaffee und äh, fangen tatsächlich dann kalt direkt, zack, an zu arbeiten mit ähm, ja, den unangenehmen Aufgaben, ehrlich gesagt. Okay, das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Und wenn du dann abends Feierabend machst tatsächlich, gibt es ein Buch, das du gerade empfehlen kannst? Eines, das jeder dringend mal lesen sollte. Ja, ich predige ja aktuell so ein bisschen Factfulness. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, was Zahlen und Fakten dieser Welt behandelt und die Leute das besser einordnen lässt. Also wie muss ich mit Statistiken umgehen? Das ist super interessant. Gerade jetzt, wo praktisch jeden Tag Zahlen um uns herum fliegen, Push-Benachrichtigungen uns verunsichern, ähm, weiß ich nicht, keiner kann mehr richtig Relation setzen, was bedeutet jetzt Infizierte, Geheilte, Tote, wie lässt sich das einordnen, was lässt das für Rückschlüsse irgendwie auf die aktuelle Lage zu, ähm, was aber auch nicht und was ist vielleicht total irrelevant und was ich für mich persönlich komplett rausfiltern kann. Dabei hilft dieses Buch extrem. Ich finde, das ist gerade hinsichtlich Medienkompetenz irgendwie eine Pflichtlektüre. Ähm, ansonsten lese ich äh, Yalla Feminismus. Das habe ich mir zum Geburtstag bekommen letztes Jahr. Ich weiß, das ist so ein bisschen intersektionaler Feminismus und ähm, was ist nochmal eine andere Betrachtung einfach, ne, als dieses typische, um ehrlich zu sein, hier weiße Frau, die irgendwie sagt, die Fahne hochhält und sagt, äh, Feminismus ist so geil und so wichtig. Ähm, ja, es gibt, da, da gibt es noch viel, viel mehr in der, in der ganzen Szene und da versuche ich mich gerade mal so ein bisschen einzulesen. Aber das ist so eher Spaßlektüre, sage ich mal. Darf ja auch mal zwischendrin sein. Ja, voll, unbedingt. Ein Learning, das du bereits aus der Krise gezogen hast. Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ne? also ein gutes, stabiles Netzwerk auch mit... Ähm, Teilnehmern außerhalb der Branche ist so, so wichtig und das muss gepflegt werden und das fängt dich auch in der Krisenzeit auf. Das Zweite ist aber, ähm, dass man tatsächlich auch sein eigenes Geschäftsmodell, ich spreche jetzt erstmal aus der Perspektive einer Selbstständigen, diversifizierter aufstellen muss, als zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt nur den und den Online-Kurs oder ich habe jetzt nur die und die Form der Beratung. Ähm, also ich habe tatsächlich so eine Art Drei-Säulen-Modell. Ne? Ich mache immer noch das Talentmanagement, ähm, dann die Unternehmensberatung und den Podcast. So. Und am liebsten hätte ich sogar noch ein viertes, worüber ich jetzt schon nachdenke, was ich irgendwie machen kann, ähm, weil ich meine... Urlaub, ich Anni. Die vierte Säule ist Urlaub. <lacht> habe ich doch dieses Jahr schon gemacht. <lacht> mache ich erst 2022 wieder. Nein, Spaß, ist Quatsch. Am liebsten würde ich die ganze Zeit einen Urlaub machen, von da arbeiten. Das ist ja so ein bisschen, warum ich das Ganze hier mache. Aber ähm, nee, das, das ist super, super wichtig. Wirklich. Und das gilt, ob, de, ob man ein Influencer ist, ob man ein Freiberufler ist, der irgendwie Events managt oder, oder, oder. Also es ist so wichtig, sich da ähm, möglichst divers aufzustellen, weil das rettet tatsächlich, kann jetzt der Arsche retten. Ja, ich finde, das war ein super Schlusssatz. Damit haben wir auch schon unsere fünf Fragen. 
danke für deinen Input. Das war wie immer sehr aufschlussreich. Und ich glaube, jeder da draußen in der Social-Media-Welt hat was mitgenommen. Danke dir, Anni. Danke.